0: Ja, Liebe Cleantech-Freunde und heute wieder zusätzlich auch eben Poptech-Freunde. Wir haben heute wieder bei uns im Impact Insider Podcast einen sehr spannenden Gast. Oh, ich habe Julian, ich habe dich gar nicht gefragt, in welcher Stadt du sitzt. Kannst du gleich mal sagen, in welcher Stadt du sitzt? Weil wir sehen uns ja virtuell, aber da muss man, ich mich interessiert immer, in welcher Stadt du gerade bist. Ja, in Deutschland. Wir sind ja in Berlin als, als Impact Insider. Ich habe ja schon gesagt, der Julian Schulz. Ist der Gründer und Geschäftsführer von, von MetaGrid aus welcher Stadt auch immer, ja, das werden wir gleich erfahren. Ähm, äh, wer klasse, wenn du dich ganz kurz vorstellen würdest. Äh, wer bist du? Woher kommst du? Äh, was machst du bei MetaGrid? Und bevor wir dann in das in das Thema tiefer einsteigen, kurzen Elevator Pitch: Was macht MetaGrid?
1: Super, Thomas. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Wie gesagt, ich bin Julian Schulz, ein Mitgründer und Geschäftsführer der Mietergrid GmbH und ich sitze in Stuttgart im schönen Süden, okay. war sehr sonnig dieses Jahr, hat man hier oft und viel Stau vor allem, muss sich auch noch was ändern. Und mein Mitgründer <lacht> kommt aber aus Hamburg, der bin ich auch sehr oft, der Johannes Mewes und wir als Mietergrid sind zentraler Partner für die private Vermieter, Immobiliengesellschaften, kleine bis mittelgroße, in Deutschland eskalierbar dezentrale Energieprojekte umzusetzen, vor allem im Solar-PV-Bereich. Da fallen viele verschiedene Aufgaben an, von der Messtechnik, der Messung, die Abrechnung, äh, Abstimmung der Messkonzepte, Onboarding-Prozesse. Die übernehmen wir alle komplett äh, für unsere Kunden, um damit eben deutschlandweit auch dieses Thema PV auf Mehrparteienhäuser äh, sozusagen zu treiben. Und äh, das ist das, wofür wir jeden Tag motiviert aufstehen, eben auch die Dezentrale Energiewende in Mehrparteien, Multi-Tenant-Haus in Deutschland, später auch in Europa, eben federführend dann auch äh, voranzutreiben.
0: Sehr ja, schön. Wir haben ja schon im Vorgespräch äh, diskutiert oder nicht diskutiert. Ich habe erfahren, dass ihr vor kurzem eine, eine äh, VC-Runde äh, gewasst habt. Vielleicht kannst du ein paar Worte dazu sagen, was das äh, Pre-Seed zieht und in welcher Höhe, von welchen Investoren und äh, was habt ihr mit dem Geld vor?
1: Super, genau. Wir hatten vor äh, zwei Wochen unsere Runde announced, ähm, hatten auch eine Woche, also vor ungefähr zwei Wochen waren wir beim Notar, dementsprechend äh, hier jetzt weiter Wachstum im Markt zu erzeugen und eben unser Produkt auszubauen. Also wir haben ein großes Thema in der Richtung, okay, wie bauen wir PV-Partnerschaften aktuell auf. Wir haben eben diese, äh, viele Kunden kommen auf uns zu, auch noch ohne PV-Anlage und das ist eben die Frage, wie wir das organisieren. Dort haben wir eben jetzt was äh, eine gute Logik gefunden, wo wir jetzt eben Geld investieren, das eben dementsprechend auch noch skalierbar aufzusetzen und auf der anderen Seite eben auch ins Wachstum zu investieren. Wir haben äh, ungefähr zwei bis 300 Anfragen jeden Monat, ohne signifikant Marketing zu machen. Da müssen wir eben Prozesse, Operation Sales aufsetzen, um sowas dann auch eben abarbeiten zu können. Wir mhm. haben fantastische neue Partner gewonnen als Investoren, äh, 2,7 Millionen Euro jetzt in der Citron so würde ich es bezeichnen, geraced, äh, haben aber auch, ähm, wir könnten Mietergrid auch bootstrappen. Das heißt, wir haben uns sehr bewusst für dieses Kapital entschieden, okay. dementsprechend auch das äh, Wachstum zu äh, beschleunigen. Wir sind mit 468 Capital, die eben auch unsere Vision teilen, eher, ähm, federführend auch äh, Marktführer zu werden, eben nach vorne zu gehen als Lead-Investor, haben äh, Tiny Supercomputer-Investment in London, äh, Berliner VC mit dabei, ähm, und den Match, wie sie in ganz neuen Fall aus Baden-Württemberg, die eine Struktur haben, die eben LPs aus dem Familienunternehmen, wo in Baden-Württemberg sehr stark sind, eben investieren. Okay. Wie zum Beispiel eine, eine Trumpffamilie, familie äh, Leibinger, etc. als ein, okay. ein Beispiel, ja. in der wir dann eben auch viel aus der Immobilienbranche dort auch eben LPs sind und wir da eben auch äh, mit partizipieren können. Und wir haben noch unseren Weltmeister Mario Götze bei uns im Board.
0: Der Mario, ja. das habe ich gelesen, der Mario. Genau, oder? richtig. Genau. Den haben
1: wir auch mit dabei, zur Weltmeisterambition passt dann auch ein Weltmeister. <lacht> der Deswegen, Mario, ist, ja.
0: Mario ist sehr aktiv ne als Startup-Investor gerade, genau, ja. auch, auch im Green-Tech-Bereich, das finde ich ja. ganz gut eben. Ich meine, er ist ja echt sympathischer Typ. Super, ja. Hat was auch nicht nur im Bein, sondern auch im Köpfchen und weiß, dass er so sein, sein Geld... Äh, nicht beim Pokerspielen, die manche Sportler verspielen darf, wenn man ja, keinen stimmt. Namen nennen, <lacht> sondern wirklich ein, ein gutes start <lacht> Sag mal ganz kurz, um das so ein bisschen abzugrenzen, weil ich meine, man, man hört ja, wir haben ja auch gerade im Vorgespräch diskutiert, man hört ja von diesen Unicorns wie Npal 1,5, Zolar, Schlag mich tot eben, ja. ja. Ähm, äh, wie grenzt ihr euch da ab? Ich, meine, ich, ich weiß es aber, vielleicht kannst du ein paar Worte eben dazu sagen, wo Sehen die ihr Geschäft, ja, wo die aktuell wie du gerade gesagt hast, die von 1,5 ähm, Raisen mehr Geld schneller als PV-Anlagenanfragen reinkommen, ja, in den Bereich, ja. Wie grenzt ihr euch da ab? Weil du hast ja auch PV-Anlagen ja auch erwähnt, ne? Und sonst machen die ja auch
1: Genau, die äh, eine Abgrenzung haben wir im Marktbereich, das heißt, sie sind im Einfamilienhausbereich aktiv, wo die skalierbare Logiken aufgesetzt haben. Und sie sind eben stark in der Installation selber. Also der Prinzipiell der PV-Installation, kaufen ja selber zum Teil sehr asset-heavy eben die PV-Anlagen. Uns eben als Mieterstrom-Kompetenzanbieter sind ausschließlich im Mehrparteienhaus unterwegs, haben da auch unseren Fokus und werden uns da auch immer einen im Schritt voraus sein, eben weil wir hier eben unsere Energie auch investieren. Zum Thema Installation, die werden wir nicht selber bauen. Also wir sind ein Asset-Light-Unternehmen, wo eben die Prozesse, die Abwicklung, die Software, die Technik übernimmt. Mhm. Die PV-Installation gehen wir über regionale Partner, die wir sozusagen onboarden, die dann die Anlagen für uns bauen, beziehungsweise wir als Technologieanbieter für diese regionalen Anbieter eben ähm, agieren können und die sich dann letztendlich wieder einen Wettbewerbsvorteil auch gegenüber den großen sozusagen. Ähm, eben erarbeiten, weil ich bin nicht äh, der äh, These überzeugt, dass letztendlich alle Handwerker irgendwann sehr, sehr wenigen großen äh, Firmen gehören werden, sondern die, die Marktzugang, den die haben, die Kunden, mit denen die sprechen, wie die mit den Kunden auch agieren, äh, da bin ich immer von überzeugt, dass man über Regionale, kleinere, mittlere Handwerksbetriebe eben dort sich auch im sehr guten Marktanteil arbeiten.
0: Also, also ihr, ihr kooperiert eher mit den Handwerksbetrieben, als dass ihr sozusagen quasi die einkauft oder selber ausbildet. Exakt. Ihr e bildet die ja selber aus oder macht ja Solateure und äh, 1,5 äh, kauft sich ja die, die äh, Firmen äh, zusammen. Also, ihr arbeitet zusammen mit denen.
1: Exakt, genau. Wir wir sind, wir sind möchten ja auch sozusagen in, in eine skalierbare Lösung aufsetzen. Also ähm, wir haben natürlich alle beeindruckende Anzahl, auch ein Endpal mit den, ich glaube, 15.000 Anlagen, also nagelt mich nicht fest, wie viele es genau sind. Ähm. Aber ähm, wir wollen diese Zahl übertreffen, weil es bei uns viel mehr darauf ankommt, wie können wir skalierbar auch eine Software in den Markt bringen, sozusagen, um da diese Messungen und Abrechnungen zu ermöglichen und äh, viele Anlagen zu bekommen. Wenn man sehr asset-heavy basiert, dann wird die Anzahl nicht so groß sein, dass sich dann am Ende so ein Software eben Ansatz auch lohnt. Deswegen geht es bei uns darum, eben über viele Partner eben auch noch mehr Anlagen dann umzusetzen.
0: Oh, sag mal jetzt genau, was seid ihr? Seid ihr eine Software? Seid ihr ein Dienstleister? Seid ihr eine Plattform? Seid ihr ein Netzwerk? Was seid ihr genau?
1: Ja, ich würde uns nicht, also wir, sind, wir haben eine wichtige SAS-Komponente, nur wir haben am Markt eben gelernt, dass wenn ich zu einem privaten Vermieter gehe mit 15 Parteien, und dem sagt, hier hast du eine super Plattform, um später dein Mieterstromprojekt, die Daten zu erfassen, zu verwalten. Dann guckt er mich an und sagt, also Herr Schulz, ich habe gerade ehrlich gesagt andere Fragen. Ich weiß nicht, <lacht> wie mein Messkonzept aussieht. Ich weiß nicht, wer mir die PV-Anlage braucht, Ich weiß nicht, wer mir die Technik installiert und welche brauche ich da eigentlich. So Und genau diese Produkte bieten wir als Dienstleistung mit an, in einem Standard. Das heißt, wir gehen jetzt nicht auf Kunden ja. zu, die ein Quartier haben, wo ich noch äh, drei äh, Wasserschauff-Pilotprojekte mit dabei habe und noch ein Windrad stehen habe, sondern es geht für uns, einen Standard zu entwickeln. Und, oder haben wir eben gesetzt, sozusagen sehr, sehr viele Projekte dann auch umzusetzen und das bieten wir dem Kunden eben in der in Dienstleistung an, in einem Erstprozess, da bezahlt mhm. er uns eine kleine Eimerpauschale eine kleine dafür, dann verkaufen wir ihm die Technik dass er eben die Technik in seinem Zählerschrank richtig hat und da begleiten wir ihn, dass keine Fehler passieren, muss ein Wandlerschrank gesetzt werden, machen wir ein virtuelles Summenzählermodell. Ja, also, ja, ja. dass sozusagen dieses, dieser Prozess eiwandfrei funktioniert und wenn wir das dann haben, dann gehen wir auf die Software, die Daten ähm, werden dort fungieren, er kann die Software selber nutzen für eine Fee monatlich oder mhm. wir haben jetzt auch ein neues Produkt gelauncht, das haben wir vor allem im WG-Bereich gesehen, dass wir auch selber Heavy-User werden und selber sozusagen auch als Operator agieren für den Kunden. Nur immer das Leitgedanke unserer Firma, der Kunde behält sein Eigentum. Wir sind nicht Dachpächter, sondern okay. wir möchten dem Kunden immer eine Rendite ermöglichen. Das ist nämlich das, auch, woran ich wirklich auch als Unternehmer glaube. Wir werden in 10, 15 Jahren aufwachen. Wir werden Millionen von Energieversorgern in Deutschland haben. Das ist auch eine Chance, die wir gerade haben, uns ah, unabhängig ah. zu machen von allem. Wenn wir jetzt alle wieder unsere Dächer verpachten, dann haben wir letztendlich ja wieder eine, eine zentrale Instanz, die dann sozusagen, wo wir nicht unabhängig agieren. Und deswegen auch klar, zu in den Markt zu gehen und zu sagen, hier, ihr habt jetzt die Chance, auch unabhängig für euch und eure Mieter zu werden, dafür stehen wir eben auch als Firmenkultur und als Firmenweitgedanken. Das heißt, wir pachten Dächer nicht, sondern wir bieten Lösungen an, als Solutions Provider, vielleicht kann man uns so nennen, ähm, die dann letztendlich ähm, diesen Kunden es ermöglicht, selber dezentral zu erzeugen und eben dann auch an. Die Bewohner, Mieter, Gewerbe, wer auch immer, dann dort teilnehmend Anbindung von Wärmepumpen speichern, E-Mobilität, das sind lauter Themen, die wir angehen. Aber ja. die wir nehmen ja, das finde ich auch immer wichtig zu sagen. Sorry Thomas, wenn ich ein bisschen ausführ. ist ein sehr gut, sehr wichtiges Thema. Wir nehmen nicht den ähm, irgendjemand was weg. Also der Mieter und Vermieter gewinnt dabei, sondern wir nehmen letztendlich Energiekonzern auch zum Teil, die noch, Anführungszeichen, auch unsaubere Energie produzieren, dort einen Teil weg von ihrer auch ökonomischen Wertschöpfung und übertragen die in die Masse. Und ja. das ist mir schon auch ein wichtiges Anliegen zu sagen, okay, wir dezentralisieren auch mehr Kapitalströme sozusagen am Schluss, ja, wie eben auch Einkommen generiert werden. Auf der einen Seite, wir sind haben Dekarbonisierungsinhalte natürlich sehr stark und auf der einen Seite, und das ist auch wirklich wichtig zu sagen, wenn wir... Die Einfamilienhausbesitzer sind wichtig. Jeder trägt seinen Teil dazu bei. Nur ähm, der testverfahren in dem Einfamilienhaus im Hamburger Vorort, der trägt seinen Teil leichter zur Energiewende bei, wie in einem Mehrparteienhaus, wo eben Mieter drin wohnen. Und eben die Hälfte der deutschen Bevölkerung, auch auch in Förderprogramm etc. außen vor zu lassen, finde ich zum Teil auch sehr schwach. Äh, dort wird wenig gefördert im Mehrparteienhaus, da könnte mehr gehen. Und dafür treten wir auch, eine soziale Energiewende zu gestalten. Und deswegen gehen wir auch auf den Massenmarkt an äh, privaten Vermietern, an WEGs, an letztendlich kleineren Immobiliengesellschaften, um dieses Thema von unten aufzuräumen, zu treiben und da immer mehr Menschen daran teilnehmen zu, äh, zu lassen.
0: Aber wenn so, so, so Eigentümer, Vermieter sozusagen von den Mehrfamilienhäusern euch, euch buchen, eben, was, was, was müssen die für eine Summe investieren, um da sozusagen, ich sage es mal, autark sozusagen wirklich ihr Mieterstrom zu produzieren, ja, und dann sozusagen teilweise auch eben weiter zu verkaufen. Was müssen die investieren? Was sozusagen das, das Investment und was bei denen sozusagen der Return on Investment eben, ne? was, mit welchen Kennzahlen verkauft ihr das eben, ja, an die Leute? Ja. Weil ich sage erstmal, ich muss ja, weil ich sage, ihr sagt, ihr, wie Entpark, ihr pachtet ja nicht und vermietet nicht und macht keine irgendwelche, Monatspauschalen, sondern die Leute müssen erstmal investieren eben, ne? In die Anlagen, sagen als, als Kaufmodell oder vermittelt die auch die Finanzierung quasi, äh, als, als Teil der, der Dienstleistung?
1: Ähm, äh, entscheidender Punkt, also wir sind natürlich eine Firma, die da vorne zum Kunden freundlich etc. agiert und wir da partnerschaftlich auftreten, aber am Schluss ist es ein Investitionsprojekt, diese PV-Anlage eben für den, äh, für den Kunden von uns und äh, wir genau sind nicht äh, Verkäufer der Anlage, nicht der äh, Anlage, sondern wie schon gesagt, wir wollen, dass der eine Rendite erzielt. Wie hoch die Investitionskosten sind, kann ich nur sagen, es kommt drauf an, auf die Dachfläche ähm, und da gibt es natürlich ein Optimum an Teilnehmern, an Größe der Fläche, aber also Rendite das kann man natürlich ungefähr im Schnitt sagen, liegen wir zwischen 8 und 12 Prozent Rendite, die wir bei dem, äh, die ein Mieterstromprojekt eben erzielen kann, je nach Produkt. Okay. Er, er möchte, möchte, dass wir die Abwicklung übernehmen, möchte er die Software haben, er braucht er einen neuen Wandlerstrang kann man den digital abbilden. Also dann gibt es verschiedene Komponenten. Aber durch zum Beispiel Wegfall der Umsatzsteuer im PV-Online-Bereich, Wegfall der Ertragssteuer, damit steigen die Renditen in dem Bereich und damit werden auch mehr Projekte wirtschaftlich. Und das, haben wir natürlich dann auch gemerkt im Momentum, dass jetzt auch mit der Runde etc. dass diese Rahmenbedingungen im Mieterstrombereich oder dezentralen Energiebereich eben deutlich besser werden. Mhm. Und das berechnen wir für unsere Kunden. Und auch ehrlich, also wenn ich einen Kunden habe, der, wo ich dann sehe, der läuft bei drei Prozent raus, dann sagen wir ihm vielleicht auch okay. Ganz transparent, wir nehmen jetzt nicht an, wie manch andere Anbieter, 10% Inflationsrate und dann sind dann rechne ich mir jedes Projekt schön, sondern wir schauen schon, okay. dadurch, dass wir mit den Kunden 20 Jahre agieren, die sind bei uns Partner, die nutzen unsere Lösungen, wir sind mit der Technik im Haus verbaut, man kriegt uns auch so leicht nicht mehr raus. Das mhm. heißt, dass wir da einfach transparent mit den Kunden agieren und denen eben auch klare Cases dann wirtschaftlich aufzeigen.
0: Darf wir man noch ein bisschen Name-Drop machen? Wir haben ja schon, schon Endpol angesprochen, 1,5, Termondo, kann man ja allen Namen nennen. Ja. Um euch ein bisschen einzuordnen, in welchem Kreis von, von, ich sag's mal, in dem Bereich gibt es aktuell noch keine Wettbewerber, sondern alle sind Partner, weil der Markt groß genug ist. Wo agiert ihr, in welchem Markt? Sind das, sind das sozusagen eher eure Konkurrenten, die die Energieversorger? Ja, sind's sind es andere Start-ups? Sind Mittelständler? Um das so ein bisschen mehr einzuordnen, wenn du ein paar Namen nennen könntest.
1: Ne, absolut super gerne. Da, Habt da natürlich einen guten Marktüberblick. Erstens äh, nochmal die Ambition zu zeigen, wir haben in Unicorn in Freiflächenanlagen, wir haben in Empal und in 1,5, die als Unicorn agieren im Einfamilienhaus. Uns fehlt noch das Unicorn im Mehrparteienhaus. Ich glaube, äh, da mehr muss ich dazu nicht sagen. In dem Bereich, in dem wir unterwegs sind im Mehrparteienhaus, haben wir eher, also sehe ich gerade die Konkurrenzsituation in anderen Startups, die da eben agieren mit verschiedenen Konzepten. Also eine 100 Energie zum Beispiel, die die ähm, eben in dem Bereich sehr großer Wohnimmobilien aktiv sind dort auch ja. als Dachpächter zentral agieren und da, glaube ich, auch in dem Kundenbedürfnis, die äh, diese Kunden haben, auch einen guten Job machen, so wie ich das wahrnehme. Das heißt, wir kennen die auch und ähm, ich äh, da, dort, ich glaube, ich war noch nicht einmal mit 100 Energie im Pitch, also die haben einfach ein anderes Konzept und ja, mit denen die fungieren. Dann haben wir eben in unserem Bereich in dem wir aktiv sind, haben wir zum Beispiel eine Pionierkraft, die eben mit, einem, mit einer Sharing-Box agiert, mhm. die sehen wir im Markt oder eine Smart Red zum Beispiel, die da eben auch aktiv sind das sind so eher die Konkurrenten, die jetzt in dem Bereich 2 bis 20 Parteien auch unterwegs sind. Die Konzepte unterscheiden sich. Wir sind dann natürlich software based Wir haben jetzt zum Beispiel kein Hardware-Produkt, weil naja, wir naja. denken, wir müssen im Softwarebereich eben abbilden, was sie auch mit ihrer Hardware machen. Und ähm, wir sind ja auch kein Messstellenbetreiber, wie jetzt zum Beispiel das SmartBetter. Da unterscheiden sich die Konzepte. Da gibt es Vor- und Nachteile für die Kunden, äh, wie, wie wie das aufgebaut wird. Und ähm, am Schluss, der Markt aktuell ist noch groß genug, Der wird sehr viel Platz naja. sein. Wir haben jetzt da kein Problem, mit unseren Marktbegleitern, wie ich es auch immer so schön sage. Aber das sind die, wo in, in dem Markt hauptsächlich aktiv
0: sind. Hier stellt sich immer die Frage, wenn der Markt groß genug ist, vor allem ja. auch aus Investoren. Sich, ich meine, du kennst ja das Spiel, dass irgendwann Investoren sich für, für einen Player entscheiden und, und, und sehr viel Geld investieren. Ja, ja. Und wirklich auch zum, zum Unicorn, zum Marktführer machen, dann entweder durch Zukäufe, M&As und so weiter. Aber Gesagt, am Ende muss es einen, einen geben, sozusagen, äh, der wirklich auch die die Führerschaft übernimmt. Du hast ja schon erwähnt, den Endpal 1,5, da würde ich mal zeigen, welcher von den beiden sozusagen Modellen am Ende ja. äh, siegen wird, aber in beide fließt ja sehr viel Geld. Ähm, wir haben ja sozusagen, wir haben ja, um das, das ein bisschen nochmal um auf deine Geschichte zurückzukommen, und das du erwähnen wolltest, äh, du warst ja im Blockchain-Bereich aktiv, ja, da wurden ja auch viele gepusht sozusagen, worauf ich ja, auch danach ja. gab es ja sozusagen, dass. Ja. Deswegen komme ich gleich zum letzten Punkt, so ein bisschen das Makroökonomische, oder auch so ein bisschen sozusagen die, dieser Effekt der 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 Trends oder der, der, der Hypes eben. Ne? Wir hatten ja Blockchain, dann hatten wir ja Metaverse, ja, jetzt haben wir ja KI und Green Tech, ja, sozusagen als die aktuellen äh, Hypes, Trends, wo das meiste Geld fließt von VCs, ja. Dort alles andere wird ja, ich meine, wir hatten auch vor kurzem noch. Äh, das Thema Quick Commerce, ja, was ja sehr schnell in sich zusammengefallen ist mit Firmen wie Gorillas und Co., ja, kann man ja ruhig nennen. Ähm, wie siehst ja. du das makroökonomisch? Es wird ja sehr viel aktuell Förderpolitik betrieben, ne? von der Bundesregierung, von der ja. EU, aber auch von anderen EU-Ländern oder auch von, von USA genauso, ja, mit beiden Politik. Ähm, Dass das Thema Energieunabhängigkeit, ja, und die wissen wieso, ja, müssen wir jetzt nicht diskutieren. Ähm, aber ich habe mit einigen diskutiert, die so ein bisschen das Problem sehen, was ist, wenn der Hype politisch wegfällt. Ja, wenn sozusagen ein, ein Habeck nicht mehr Wirtschaftsminister ist und nicht mehr das Thema so richtig pusht und die Fördergelder, die Töpfe wieder zurückgehen oder es wird nicht mehr unterstützt eben. Ne? Seht ihr da ein Problem, dass dann sozusagen der Markt, ähm, ich sag ich mal, das Green Take, das Clean Takes in sich zusammenfallen könnte, wie schon einige Trends zuvor?
1: Genau, ich würde es unterscheiden, auch noch mal eine sehr wichtige Frage, da auch mal in einem Podcast so drüber zu diskutieren, weil ich auch finde, dass zum Teil die Stimmung zu gut ist. Ich bin einfach ein bisschen kritischer. <lacht> Aber so aus, aus einer makroökonomischen Ebene, dann aus einer Metagrid Ebene, vielleicht auch noch aus einer persönlichen Ebene, so ein bisschen darüber nachzudenken, was die, was diese Hypes angeht. Ich war selber im Blockchain-Bereich unterwegs, bin dann von da in die Dezentralität gekommen und dann auch zur Energiewende des Startups damals hat nicht funktioniert und obwohl es ein Hype war. Ähm, ich jetzt gerade im PV-Bereich finde ich, dass wir schon in den Modus kommen, wo wir in dieser Überhitzung des Marktes, wenn der so, wenn wir so weiter agieren, ähm, das auch noch länger gut gehen kann. Nur es können eben Faktoren eintreten, Regierungswechsel, regulatorische Veränderungen, Wegfall von Förderprogrammen, Marktbeschränkungen, Protektionismus auch im europäischen Bereich, die dann eben diesen Markt auch wieder, ich sag mal, auf ein Normalniveau bringen könnten oder sogar in einem also Märkte funktionierenden Referenzlevels. Das heißt, ich kann immer noch einen guten Markt haben, wenn er davor so übertrieben war, reden alle von einem schlechten Markt, obwohl der vielleicht eigentlich jetzt erst funktioniert in der volkswirtschaftlichen Marktlogik. Und da dann komme ich zu so einer unternehmerischen Perspektive, wie ich auch versuche, die Firmen, die ich jetzt gerade angehe, zu bauen und jetzt ganz konkret Mietergrid zu schauen, wie baue ich denn eigentlich eine stabile Firma auf und baue, also ich kann ja mich entscheiden, nämlich baue ich eine Blase mit als Firma oder gehe ich baue ich sozusagen eine nachhaltige Lösung, auch mit Venture Capital Bereich dorthin zu gehen, aber ich blase meine Firmen nicht bewertungstechnisch auf. Also das liegt natürlich, das sind natürlich Unterschiede, wo, wie wir jetzt rangehen. Und wenn ich sage, wir haben mit Mieterquid ein aktuell stabiles Produkt und können damit mit sehr guten Unit Economics auch in Wachstum generieren und letztendlich auch eine Profitabilität kommen. Und das ja. ist mir schon ein sehr wichtiges Anliegen. Und ich finde es sehr schwierig, sehr hohe Bewertungen abzurufen und mit, der Hypothe mit Hypothesen zu arbeiten. Also wenn zehn Hypothesen bestätigt werden in den nächsten zehn Jahren, nicht irgendwann mal, profitabel bin oder die Bewertungen, die ich jetzt aufgeblasen habe, erreicht Und das finde ich schon sehr fragwürdig. Und diese Gefahr besteht gerade in dem PV-Bereich. Und wenn ich dann mit Unternehmern spreche, sage ich, möchte ein krasses Wachstum haben, PV-Markt wächst im Faktor 5 und den gehe ich auch mit, ich versuche aber trotzdem die Bewertungen, die ich als Firma abrufe, auch auf meinen Umsetzen irgendwann zu generieren und nicht nur an der Vision, mit wenn der PV-Markt ökonomisch noch die nächsten 15 Jahre so weit wächst, irgendwie halten zu können. Das empfinde ich schon als schwer fragwürdig. Und so agieren wir nicht, obwohl wir starkes Wachstum erzeugen wollen. Aber wir wollen eben auch, wenn ein Markt eintritt, Logiken aufgebaut haben, wirtschaftlich, ökonomisch trotzdem weiter auch als Firma bestehen zu können.
0: Ja, ich meine, man sieht ja auch in dem VC-Markt aktuell die Wende hin zum, zum totalen Wachstum hin zur Profit Profitabilität, ja. Und, und viele Startups, die ja 2021 äh, geraced haben im, im, im Halbjahr der, der VC-Szene, ja. jetzt Probleme bekommen, sozusagen die Fortbefinanzierung zu bekommen, weil sie nicht reingewachsen sind in die, in die Bewertung. Gehen. Das ist ja manchmal das Problem, du kannst Bewertungen aufrufen, weil Investoren ja auch so ein bisschen Lendinger sind, ja. Wenn einer Exakt, investiert, ja. dann bin ich auch, da spielen die Bewertungen keine Rolle. Angebot und Nachfrage ist auch okay. Ja, wenn, 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 wenn die Nachfrage so hoch ist, dass die Bewertungen unendlich sein können, wie sie waren, du, nur fair. Ja, aber die Frage, wenn so ein Startup nicht reinwächst und dann zu so einer Krise kommt wie jetzt sozusagen, äh, fallen das in den größeren Runden, A, B, C Runden, sozusagen das Geld nicht mehr da. Um das genau. da gewinnt man
1: als Gründer auch nichts dann irgendwann.
0: Genau, und, man, das, äh, dann hat man sozusagen vielleicht in Folgerunden in, in, in ein bisschen Geld abgegriffen, ja, zwischendurch als, als Secondaries. Äh, aber am Ende sozusagen ist die Firma pleite und man hat viel Geld, Zeit investiert und, und hat nichts aufgebaut. Und was ich aktuell auch als Impact Insider wichtig finde, äh, es muss jetzt langsam mal die Gründerszene sich äh, erwachsen werden, dass es nicht nur rein um Show und, und, und Money, Money, Money geht, sondern es geht wie früher sozusagen, ich zitiere mal gerne, Hamburger äh, Kaufleute, was nachhaltiges, aufzubauen, was auch generationenübergreifend ist. Ja, dieser ganze Thema Enkelfähigkeit, ja, dass ich auch mein Unternehmen sozusagen äh, auch vielleicht, ja, ich kann es gerne verkaufen, ja, äh, zwischendurch an andere Unternehmen, ist ja kein Problem, aber das Unternehmen sollte bestehen bleiben und nachhaltig auch die Gesellschaft und die Wirtschaft verändern. Ja, Und nicht ja, sozusagen so. Hype, dann wird es eingestellt, ja, weil ich meine, man sieht ja jetzt bei, bei bei Shell und Sonnen, ja, Sonnen wurde ja in Shell verkauft. Jetzt will Shell das wieder loswerden, weil es doch merken, irgendwie mit, mit fossilen Energieträgern kann man mehr Geld verdienen aktuell noch. Ähm, das sollte man Gründer, finde ich sozusagen, wir als Impact Insider stehen ja für Impact Foundertum. Ja. Wow. Äh, dass, dass, die, dass die Gründer sich mal langsam mal wegkommen von den Reihen. Ich gründe irgendwas, um zu gründen, um schnell Geld abzugreifen innerhalb von drei bis fünf Jahren. ist ja bei der Zeitraum oder bei Investoren ja sieben bis zehn Jahre. Sondern äh, mal äh, langfristig äh, denken, wenn ich Kinder habe, vielleicht übernimmt es ja meine Tochter, mein Sohn eben, ne?
1: Ja, das ist auch, äh, auch interessant. Also Hannes wird es jetzt freuen, als alter mein Mitgründer, als Ham alter Hamburger Kaufmann. <lacht> der, das, der fängt deswegen auch so bei uns an. Und ich kann es nur bestätigen, umso größer die Blase jetzt wird, umso schwieriger wird später werden, ob man sowas erhält. Und ich sehe das immer bei uns auch. Also die Produkte, die wir anbieten, sind Tool für mich, äh, einen Beitrag zur Energiewende zu treiben. Also das ist auf der einen Seite ein Riesenthema, äh, wie wir eben auch in der Firma agieren und wie motiviert wir alle sind. Wenn ja. wir da ökonomisch schon partizipieren, sehe ich es auch zu Recht an, aber es muss nicht ähm, so funktionieren, dass man entweder zum IPO wird oder ein Fire-Sale wird, sondern man kann ein super starkes äh, Wachstum erzeugen und ja. auch Blasen überleben, wenn man damit auch in Bewertungen und in Wachstumslogiken gut agiert und äh, so wollen wir dann
0: jetzt auch vorgehen. Sehr gut, das war doch ein schönes äh, Schlusswort, Julian. Ähm, vielen Dank für das äh, sehr spannende Gespräch und äh, ich, wir werden euch beobachten Ja und, 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 und Grüße an Mario Gütze. Äh, wo <lacht> spielt er gerade? Bei Frankfurt, oder? Bei Frankfurt, genau. Ja. Frankfurt, äh, ich weiß gar nicht, wo Sie stehen gerade in der Liga, aber ähm, äh, er ist ja ein guter Typ. Und äh, vielen Dank und wie gesagt, wir werden euch weiter beobachten und lasst uns mal wieder vielleicht so ein halben, ein Jahr Folgespräch führen. Sehr nach... gerne, Thomas. Ob ihr dann schon Unicorn geworden seid, ja, wie du ja vorhast, <lacht> ja. <lacht> wie gesagt, neben Endpal und, ich äh, finde, nur nebenbei, was ich aus Österreich, kennst du die Firma Neom?
1: Ja, sagt mal was. richtig.
0: Von Walter Kreisel, den finde ich ganz spannend, weil der sozusagen so ein bisschen gegen Endpal und 1,50 auflehnt. Und ich finde, er ist so ein bisschen mehr purpose drin ja, das ist aber nur nebenbei. Vielleicht und, soll
1: ich mal mit ihm sprechen, wenn vielleicht, ja, wenn, der, wenn der gute Handwerker hat, können wir vielleicht zusammen. Ja, ich kenne
0: ich kenn ihn sehr gut. Grüße an, hallo Walter, grüß dich. <lacht> Wir sehen uns ja bald und echt ein guter Typ, wirklich so motivierter auch auch Leistungssportler, So also passt auch zu Mario Götze, sind auch beide erst, glaube ich, ist sehr gut. Mountainbiker, also kein Fußballer, aber auch kommt aus dem Bereich. Ganz spannend. Also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch vielen Dank, dass ihr wieder äh, zugehört habt. Wie gesagt, wir hören uns äh, wie immer jede Woche wieder mit spannenden Impact-Gründern. Wie gesagt, bei Impact Insider setzt auf impact foundertum Und wir interviewen nur Leute, die auch Impact haben und nicht nur Startups gründen, weil sie gründen. Also vielen Dank, Julian. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Bis bald. Tschüss. Tschüss.